0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva horas y la tarde
2: de Canal Sur Radio y lo hacemos con el Espacio por tu Salud. La sinusitis es una inflamación de los senos paranasales, que son cavidades llenas de aire dentro de los huesos de la cara y del cráneo. Bueno, estas cavidades están revestidas con membranas mucosas que producen, pues eso, mucosidad para ayudar a humedecer y a limpiar el aire que respiramos. Claro, cuando estas membranas mucosas se inflaman, ya viene el lío, ¿no? Debido a una, por ejemplo, inflamación viral, bacteriana u otro tipo de irritante, se produce lo que llamamos sinusitis. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Y vamos a hablar de la sinusitis hoy con el doctor Juan Carlos Casado, director de la clínica de otorrinolaringología, doctor Casado y codirector del servicio de los hospitales Quirón de Marbella y Campo de Gibraltar. Vamos a hablar con él enseguida. Pero eh, también vamos a darle paso a Patricia Torres porque hoy, 22 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Encefalitis, una enfermedad cuyo principal síntoma es la inflamación del sistema nervioso central principalmente el cerebro patricia torres desde la redacción de la tarde qué tal Bienvenida. hola marido
3: buenas tardes existen varios tipos según su origen como puede ser la encefalitis autoinmune la herpética causada por un virus las que resultan de infecciones bacterianas o las causadas por picaduras de insectos cada año aproximadamente 1200 nuevos casos de encefalitis son diagnosticados en españa esta enfermedad puede causar secuelas neurológicas significativas en más del 20% de los sobrevivientes según la Sociedad Española de Neurología. Conforme a los datos de esta sociedad científica, la encefalitis tiene un alto índice de mortalidad, ya que en nuestro país entre un 5 y un 20% de las personas que padecen encefalitis fallecen. La detección temprana de las de la encefalitis aumenta las posibilidades de una evolución favorable del paciente. Gracias a la implementación de métodos de diagnóstico microbiológico multiparamétricos, se logra identificar cada vez más casos con el agente Causal, permitiendo así brindar el tratamiento adecuado de manera oportuna. No obstante, los especialistas en neurología enfatizan que la encefalitis sigue siendo una enfermedad subdiagnosticada y subregistrada. Actualmente se estima que en más del 40% de los casos no se consigue un diagnóstico causal preciso. Pero, ¿cómo se puede prevenir? La mejor manera es realizando cambios sencillos en nuestro hábito de salud, tales como mantener las vacunas al día, las propias y las de las personas que tengamos a nuestro cargo vacunar a las mascotas, ya que la rabia puede producir un tipo raro y muy severo de encefalitis adoptar correctos hábitos de higiene el lavado de manos y la higiene en general es muy importante, ya que como hemos visto antes la mayor parte de estas infecciones son producidas por virus o bacterias. ¿Cuál es su tratamiento? En el caso de la encefalitis de origen infeccioso, se prescribe un tratamiento antiviral, sin embargo en muchas enfermedades el virus responsable aún no se ha identificado. En otros casos el objetivo es prevenir complicaciones neurológicas principalmente asociadas con la inflamación e infección de las meninges y la médula espinal.
2: Otra historia que quiero que traduzcas, Patricia, eh, una noticia que llegaba a nuestra redacción esta tarde y es una asociación de cepas probióticas que muestra una mejora de la inmunidad y una disminución de la velocidad de envejecimiento. ¿De qué va esa historia? Cuéntanos. Y
3: a los resultados obtenidos en este estudio Marilo, son novedosos y espectaculares. Y así lo va a explicar la doctora Mónica de la Fuente, catedrática de fisiología, creadora del grupo de investigación envejecimiento, neuroinmunología y nutrición de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid ...y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos.
1: La investigación que hemos llevado a cabo, aunque ha sido un estudio piloto, es extremadamente novedosa e importante... ...pues es la primera vez que se comprueba que una mezcla de cepas probióticas, concretamente son las comercializadas por Boirón... ...como Osmobiotic Inmunoadulto, pueden... En un periodo de tan solo dos meses, ralentizar la velocidad de envejecimiento, esto es, rejuvenecer la edad biológica de los hombres y de las mujeres que han participado en el estudio. Y lo hizo, además, disminuyendo esa edad biológica en 10 años. Este efecto lo hemos observado analizando eh, la mejora que esta mezcla de cepas probióticas tiene en una serie de funciones inmunológicas que nos permiten aplicar el modelo matemático que denominamos Immunity Cloth y que hemos validado para determinar de una manera muy fiable esa edad biológica en una persona. Por tanto, estamos ante una manera asequible para conseguir algo que todos deseamos, tener un envejecimiento exitoso que nos permita una mayor longevidad saludable.
3: Para ello, en este estudio piloto se incluyeron 27 voluntarios, 13 hombres y 14 mujeres que tomaron estos probióticos. Estos grupos de expertos llevan, Mariló, más de 40 años estudiando el envejecimiento, un proceso que empieza en el ser humano a los 20 años. Dentro de ese marco está comprobado que, aunque todos envejecemos, no todos lo hacemos a la misma velocidad. El final del envejecimiento es la muerte, por ello, los que envejecen muy deprisa antes llegan a tener una patología y a fallecer. Esa velocidad de envejecimiento no la da la edad cronológica. Hay personas de 30 años que envejecen como si tuvieran 60 y al revés. Esa heterogeneidad al envejecer es lo que hizo crear ese concepto de edad biológica. La edad biológica te dice cómo envejece una persona y cuál es su esperanza de vida, Marilón.
2: Muy interesante esta cuestión, los resultados sobre las investigaciones sobre el envejecimiento. Patricia Torres, muchísimas gracias. A ti, un abrazo. Bueno, nos centramos en la Sinusitis, el teléfono del programa, por si quieren hacer una consulta al doctor es este.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039
4: 16. 10 y
2: si quieren mandar un mensaje de audio, 670 94 30 15, 670 940 200. Doctor, bienvenido, doctor Casado, ¿qué tal?
0: Mariló, muchas gracias, bien hallado.
2: Bueno, gracias. gracias por venir al estudio y por hablarnos de esto que alguna vez yo creo que hemos pasado todos por ahí, ¿no?
0: Eh, es, es muy prevalente la sinusitis.
2: Es que, bueno, que, que debe ser su día a día, doctor.
0: Que levante la mano el que no haya tenido una sinusitis. <risa> el que no haya tenido.
2: Bueno, ¿cuáles son las causas más comunes de la sinusitis aguda?
0: Vale, lo, lo primero que, bueno, aunque tú, aunque tú lo has definido muy bien, ¿qué es una sinusitis? Uh -huh. o, la sinusitis es, es, es una inflamación de unos espacios que tenemos en la cara, uh -huh. que realmente no sabemos para qué sirve si te soy sincero. Uh -huh. Parece ser que con el desarrollo pues, antropológico, el, 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 el adelanto, digamos, del macizo facial uh -huh. del ser humano, del hombre, con respecto al, a algunos monos, pues el, el adelanto y el descenso crea unas cavidades que no se sabe para qué sirve O
2: sea, el hecho de que se retrayera, ¿no?, de alguna manera... Eh, esa... bueno, antes sería como una especie de hocico, ¿no? Y para nosotros es una boca y una nariz más retraída, ¿no?
0: Pues ahí se quedaron unas cavidades que tienen... Y se quedaron ahí. Están ahí. Y que se quedaron... no sabemos para qué sirven. <risa> para, para producir sinusitis.
2: <risa> o sea, todavía no, no han descubierto por qué está eso ahí, ¿no?
0: No, hay, como tú has dicho, hay teorías que si es para facilitar la respiración, para la limpieza del aire que respiramos, pero realmente mm. el aire no llega hasta los senos. Para limpiar y para llegar a los pulmones. Y luego además, para, para más... Por, por eso muchas veces yo digo de broma a mis pacientes que mm. y a mis compañeros que la naturaleza no es sabia. o por Que ejemplo, no, es tan sabia. no es tan sabia, como parece. No sabia. O como, no, si no me es como si me escuchara a mi amigo los, los cirujanos generales, ¿para qué sirve el apéndice? Claro, aparte que aparte, porque está
2: aparte, ahí, aparte para aparte inflamarse y... y tener apendicitis. Exacto.
0: Bueno, entonces esos, esas cavidades tienen una puerta de entrada, uh -huh. pues esa puerta... Ya ahora vamos a hablar de las causas, por uh -huh. determinado motivo se cierra. Y al cerrarse el moco que se produce en es, pues, no sale y se infecta. ¿Y por qué se pueden cerrar la puerta de los distintos senos? Pues la causa más frecuente son por infecciones, infecciones víricas, uh -huh. o infecciones bacterianas, o por alergia, o por el tabique desviado. Por uh -huh. eso estamos hartos de ver en la consulta. Una, un paciente con sinusitis, lo primero que tenemos que mirar es cómo está el tabique, cómo están los cornetes, que son estructuras que hay dentro de la nariz. ¿Qué son qué son los cornetes? <risa> los cornetes. <risa> Aquí una cosa nos lleva a la otra. Pero, no, ¿Qué son? Los cornetes sí que son las estructuras que sirven para limpiar... Eso sí sirve, doctor. Eso sí sirve, para limpiar, <risa> calentar y humidificar el aire. Uh -huh. Es decir, ahí la naturaleza sí es sabia y dice, yo quiero que el aire llegue a, a mi órgano noble, que son los pulmones, lo más limpio lo más caliente posible, para eso tengo que poner un filtro, es como el filtro de los aparatos de aire acondicionado de los coches, ¿y dónde lo pongo? Uh -huh. En la nariz, los cornetes. ¿Qué pasa? Que a veces se hipertrofian, como por ejemplo los pacientes alérgicos, un uh -huh. alérgico, o sea, hay otro pequeño fallo de la naturaleza, uh -huh. de, de la naturaleza dice, yo quiero que a mis pulmones, un alérgico al polvo, imagínate, al polvo uh -huh. doméstico, o al uh -huh. polen del olivo, ahora uh -huh. que sabrá, ahora está, quien me esté escuchando y sea alérgico al polen del está ciprés, está con
2: una rinitis brutal. Lo estoy diciendo? Pues, claro. Entonces
0: se hipertrofian los cornetes, para que el aire llegue a los pulmones limpio. Y entonces, ¿por dónde respira el paciente? O uh -huh. esa persona, pues por la boca. Dice naturaleza, uh -huh. pues te busca la vida y respira por donde puedas. Uh -huh. Y respiran por la boca. Por eso en la mayoría de los pacientes alérgicos, pues tienen la voz, voz Nasal, totalmente. respiran por la boca. Bueno, esas son las causas más frecuentes de sinusitis. Aparte de que hay inmunodeficiencias también que producen sinusitis. Y la mayoría de las veces el, el, es un proceso banal. Bueno, uh -huh. banal, que tiene un tratamiento muy efectivo.
2: Claro, y sobre todo, vale, no, no, no es muy preocupante, pero vaya si fastidia, ¿no? Porque luego está el dolor de cabeza que provoca la sinusitis, ¿no? Esa, bueno, la mucosidad que no nos deja tampoco estar a gustos, esa, esa sensación de inflamación siempre, ¿no? Sí. Eh, realmente no parece grave, pero,
0: el, el, uf, pero es muy incómodo. Lo, los síntomas típicos de la sinusitis son la obstrucción nasal, el dolor de cabeza... Y si la sinusitis es frontal, el dolor claramente aquí por encima de los ojos. Y característicamente es, una, es un dolor que se levanta el paciente relativamente bien y a lo largo del día empeora. ¿Por qué? Pues porque mientras está dormido, pues eh, digamos por el efecto de la gravedad, sí. el moco está ahí quietecito para levantarte, ya hace efecto, tiende, tiende a caer. Y cuando se agacha la cabeza, le duele más todavía. Eso es muy característico. Es casi patognomónico neumónico de la sinusitis. Sí. ¿Cómo se
2: diagnostica, o sea, para, doctor Casado, para usted saber que una persona tiene sinusitis y decirle, lo que tienes es sinusitis, pues, ¿cómo se diagnostica? Pues
0: esa pregunta, es marido, me alegro que me la hagas porque clásicamente, o cuando yo lo estudié, la sinusitis se diagnosticaba radiológicamente. Uh -huh. Hoy en día con una placa de tora, una placa de tora, ¿no? Una placa que se llama water se llama, es uh radiografía -huh. de, de la cara, o bien una lateral, pues se diagnostica, si no por un TAC, pero... Nosotros, la verdad que no, si me están escuchando los médicos de cabecera dirán, claro, yo no tengo esos aparatos que tú tienes. <risa> claro. Los otolaringólogos hoy en día con una endoscopia nasal, es decir, metiendo un, un tubito que no le gusta a nadie por la nariz. Porque es un poco incómodo, ¿no? Pero a raíz de lo de, del COVID todo el mundo siempre le dice, esto es como una PCR. Y ya, y, se y ya la
5: gente se queda, se queda más, tranquila. más tranquila.
0: Entonces vale. tú ves ahí moco purulento emergiendo de esa puerta que te he dicho que se llaman meatos. Uh -huh. Me atos medio, de ahí se ve el moco, entonces diagnóstico en el sinusitis, sin necesidad de hacer una placa, sin necesidad de radiar al paciente. O sea, que eso.
2: ya no hace falta. Simplemente con esta especie de sonda, como ha dicho que se llama? Una, una endoscopia nasal. Una endoscopia nasal. Sí. O sea, que tiene una, un cablecito que tiene una lucecita.
0: Una cámara y tú lo ves y en una un cámara
2: televisor. y se ve claramente.
0: Sí. Pero o sea, tienes ya... que tener el endoscopio.
2: Claro, tienes que tener el endoscopio y el televisor. Y el porque, si no, porque si no, no se ve. Pero bueno, que eh, fíjese cómo ha cambiado, ¿no?
0: Sí, oye. Mm. Pero son las sinusitis agudas. Mm -hmm. Eso sería, si quiere que profundicemos más en el tema de la sinusitis. Claro, Porque claro. Hay dos tipos de sinusitis, las sinusitis aguda, que son estas que tienen todos estos síntomas que, que, que hemos comentado, y que se pone un tratamiento antibiótico y se cura. Pero hay personas que tienen... ¿Y cuánto sí, dura, perdón, doctor? Normalmente una semana. Una semanita. Una semana, Ajá. empiezan los tres, cuatro primeros días está mal, y a partir del cuarto día empieza a mejorar.
2: Cuatro días sí. dura una sinusitis aguda. Aguda. Lo que es momentánea, eh, vale una semana. ¿Y la crónica?
0: El problema es que la sinusitis crónica, que son estos pacientes que tienen sinusitis de repetición, que ante cualquier pequeño catarro ya ha empezado a dolerle la cabeza, obstrucción nasal, a la larga, la puerta famosa esta que estoy diciendo que se llama meato medio, uh -huh. pues se queda cerrada. Y entonces se, se convierte en una sinusitis crónica. El tratamiento de la sinusitis crónica ya no es un tratamiento médico, ya el tratamiento es quirúrgico. Uh -huh. Pero bueno, nuestros oyentes, que no se preocupen, que... Lo mismo, cuando yo, en, cuando yo estaba estudiando esto, el tratamiento de la sinusitis crónica era una cirugía que se llamaba caldwell lune en la cual había que levantar la cara, imagínate. Ahí,
3: no me hoy, diga usted eso, doctor. Día, ya no, ya no, ya, ya, no, no, ya no, no. Ya no, ya Marilo,
0: no, eso, ya no. Hoy en ya día no. se hace mediante cirugía endoscópica. No, no tenemos ninguna cicatriz, no vamos a hacer ninguna cicatriz, tenemos dos agujeros aquí tremendos. Claro, en claro, la nariz. claro. Pues por ahí metemos un endoscopio Volviendo al símil de los cirujanos, los cirujanos uh -huh. hoy en día operan por la paroscopia, uh -huh. que es un agujerito ahí a, a nivel de, la, de uh -huh. la barriga, del abdomen, uh -huh. pues nosotros aprovechando el, las fosas nasales, por ahí limpiamos los senos. Y doctor, eh, las abuelas decían ¿eh, que, bueno, esto,
2: nariz, tal, era el triángulo de la muerte. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Tiene eh, una explicación. Tiene una explicación eso de, de que decían las abuelas, de, uy, el triángulo de la muerte, la nariz, o sea, entre la boca, la, la nariz y la boca, eh, y exactamente los labios, lo, Toda esa zona. ¿Pero toda ¿por qué? Esa zona
0: ¿Sabes por qué? ¿Qué explicación tiene? Pues porque esa zona, el drenaje venoso de esa zona va directo a los senos cavernosos, que es una parte del cerebro. De tal manera que una pequeña, eh, estamos hablando de la época dicho de la abuela, época casi que no existían los antibióticos, una pequeña infección de la nariz, de los labios, de los dientes, mediante ese drenaje venoso podía convertirse en una meningitis. Y por eso se llama el, el triángulo de la muerte. Hoy en día eso es rarísimo. O sea, que eso ya no existe. Eso no existe. Se puede no existe que, ya. Se ya, como...
2: ya. Ya el triángulo es solo un triángulo, nada. pero ya no es el triángulo de la muerte. Nada, como mucho Será el triángulo. Una, pero... una pregunta
0: de trivia como muchos serviría
2: Totalmente, totalmente. Pero eso ya, claro, los antibióticos han conseguido sí, que eso sí. no pase, ¿no? Hoy
0: en día tenemos antibióticos potentísimos, incluso por vía oral. Hay muchos pacientes que llegan a la consulta todavía diciendo... Pongamos un antibiótico intramuscular eh, en, el, uh -huh. en el glúteo, en el culo, porque... Uh -huh.
2: porque, porque les parece más efectivo. Eh,
0: hoy en día hay antibióticos por vía oral muy Muy, muy
2: potentes y muy eficaces, ¿no? eh, ¿Cuál es la diferencia entre una sinusitis viral y una bacteriana?
0: Fundamentalmente la fiebre. La fiebre y el, el aspecto del moco, que es muy purulento. Bueno, la sinusitis bacteriana tiene una fiebre muy elevada, 38 y medio, o sea, y el moco es un moco muy muy espeso muy blanquecino simula a la leche condensada sí <risa> perdona, sí perdona claro el ejemplo. sí sí la sinusitis vírica no el moco es muchísimo más claro y no son no son tan dolorosas y no producen tanta fiebre
2: uh -huh. duele la cara no sí a veces
0: Sí, de, de, me duele
2: mucho la cara, ¿no? De hecho,
0: una, otro de los diagnósticos es lo que se llaman los puntos sinusales. Cuando uh -huh. un paciente llega a la consulta, una sospecha de sinusitis tú le tocas aquí en la zona donde están los senos frontales, le tocan los senos masilares. Los senos masilares están justo debajo del ojo. Uh
6: -huh.
0: Porque no hemos dicho cuántos senos hay, por cierto. ¿Cuántos senos ¿vale? hay? Se ha Yo olvidado, le hago la pregunta. Se nos ha olvidado. Pues están los senos frontales, los que están encima de los ojos. Están los senos masilares, los que están debajo. Están los senos esmoidales, los que están en medio. Y luego hay uno posterior que es el más complicado de diagnosticar y de ver que si nosotros trazamos una línea que va desde un pabellón auricular al otro, en el centro se une, ahí están los senos esfenoidales.
2: Por eso, doctora, hay gente que dice, bueno, es que me, duelen hasta, me duele hasta el oído.
0: Claro, se transmite al oído, efectivamente. Es que es, es, es muy incómodo.
2: Bueno. Vamos a um, dar el teléfono de nuevo, que es este, porque habrá oyentes que estén escuchando al doctor Casado y quieran hacer alguna consulta.
0: Estos son nuestros
6: teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95
4: 10 39 Y
2: nos está llamando Francisca de Granada, así que vamos a escucharla con atención. Francisca, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Buenas tardes.
2: Adelante, cuéntenos. Buenas tardes.
4: Mire usted, yo, no que yo sepa, no tengo sinusitis. Lo, el problema que yo tengo es que tengo muchos mocos y los tengo en la garganta. Yo me lavo la nariz con agua de mar y eso, pero como en la nariz no es donde lo tengo atrancado, lo tengo en la garganta y me da una angustia. Estoy siempre como, la como soy vieja, pero gargajeando y me da una fatiga. y.
2: <risa> <risa> bueno, bueno, Francisca, ya está. Pues si le pasa, le pasa, ¿no? ¿Eh? Claro, Ya
4: mi hija me regaña. ¿Cómo le van a regañar?
2: ¿Cómo le van a regañar? Bueno.
4: Porque dicen que hago
2: mucho. Que hace mucho ruido, ¿no? Bueno, no se preocupe que a ver qué le dice el doctor sobre esas placas de moco, ¿no? Sí. Son placas de moco en la garganta, doctor.
0: Eso. Como ¿Qué lo, tiene que hacer? Lo primero que su hija no le regañe, por eso. Porque pobrecita, ¿no? Eso oye, realmente es un. Es una, es una enfermedad de, de reciente diagnóstico que, la, que, que viene de Estados Unidos que se llama síndrome de goteo posterior, posterior nasal, posterior nasal trip. Y se debe a que, a, realmente es una rinitis, pero tiene, produce tanto moco que el moco, la mayoría de las veces el moco no sale por la nariz, el moco no lo tragamos, o sea, para abajo. Uh -huh. Y esa sensación que tiene Francisca es, ese moco irrita porque la zona de la faringe no está preparada para el moco nasal. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Cómo se tratan esta, estos casos? Pues poniendo tratamientos fundamentalmente antihistamínicos a nivel local, a nivel de la nariz, para evitar la producción de moco, porque el moco se produce en la nariz. Claro, pero lo que ella siente es que, bueno, pero, le, le, le va por atrás ¿no? No, no y nota, crea las
2: placas de, en no la garganta, como ella claro, lo nota. ¿no? Si
0: intenta pulsar y Por mucho que haga el gesto este, de que no lo voy a hacer, en la que sí, sí, el, sí, sí, yo, sí, no, no lo va a expulsar nunca. Claro. Porque, porque, porque sigue
2: produciéndose claro, porque detrás, produce, sigue, produce sigue, sigue. Es una sensación
0: de cuerpo extraño y no lo va a quitar nunca. Lo que tiene que hacer es evitar la producción del moco. Y eso se hace con un tratamiento, claro. A nivel local y a nivel nasal. Bueno, pues ya lo sabe Francisco.
2: Tiene que ir a su médico. Sí. Eh, Francisca tiene que ir a su médico y, y bueno y
0: eso eso se quita doctor ¿no? eso es además muy muy frecuente
2: muy frecuente y fácil de y tiene fácil, fácil solución y su,
0: puede tener un trasfondo alérgico
2: claro Jesús de Málaga nos está llamando hola Jesús buenas tardes hola buenas tardes adelante cuéntele al eh, doctor buenas tardes
6: doctor eh, buenas quería tardes. hacer una consulta ¿me, eh, me hicieron una intervención hace un tiempo de, de un cornete me hicieron una cauterización y bueno a raíz de un pequeño desvío en el tabique nasal eh, optaron por intervenirme y hacerme ya la autorización otra vez de ambos cornetes eh, me diagnosticaron eh, renitis crónica hipertrófica me podrías dar consejos sobre ello porque sí, la bien, verdad ¿no? es que padezco un poquito de apnea del sueño y no sé si a consecuencia del, del sobrepeso un poquito de sobrepeso que he cogido sino no, no 90 kilos pero bueno la verdad que la respiración muchas veces por la nariz me hace muy muy compleja muy rápidamente se me
7: se vale. te bloquea
0: y no por la boca. Vale, la rinitis, rinitis crónica hipertrófica es sinónimo de rinitis vasomotora, que es sinónimo de decir hipertrofia de cornetes. Los famosos cornetes que le he explicado yo ante a Mariló, grandes, mm -hmm. aumentado de tamaño. Ajá. Y entonces te la, te la han intentado reducir de tamaño con mediante una cautorización Hoy en día no se hace cuando tiempo te operaron. Hoy en día se hace por radiofrecuencia o se hace con láser. Y de, de, manera, de esa manera se consigue un mayor, es un problema puramente mecánico, se consigue más espacio para poder respirar por la nariz, porque mientras mejor respires por la nariz, menos vas a respirar por la boca y al mismo tiempo menos vas a roncar. Obviamente, si, si, le, a, si le añades el respirar mejor por la nariz y perder un poco de peso, que yo sé que es muy fácil decirlo, pero es muy difícil conseguirlo, pues las posibilidades de que dejes de roncar son muy altas. Pero el, el, el bueno. tema de la nariz... Pero muchas veces se reproduce incluso con, con la cauterización o con, incluso con la radiofrecuencia. Actualmente con el láser se reproduce menos. Y aprovecho para decir una cosa en, aquí para que oigan nuestros oyentes. Lo, lo que nunca hay que hacer es quitar los cornetes. Porque si, bueno. a, a, teóricamente podemos pensar, bueno, pues si me quitan los cornetes tengo más espacio para respirar y respiraría mejor por la nariz. Pues no, se produce lo que se llama el síndrome de la nariz vacía. Cuando entra el aire hace un efecto un efecto paradójico que entra en bucle el aire que entra en la nariz y no pasa de la nariz. Entonces son, son estas narices huecas que no respiran nada. Por lo tanto, más vale, vale. reintervenirse de, de, de caustia o de cauterización de cornetas toda la vez que haga falta, pero nunca quitártelos.
2: Bueno, importante Jesús todo esto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, gracias por la, por la pregunta. Lo que aprendemos también con los casos de los oyentes, la verdad. Sí. Qué interesante lo que nos contaba Jesús. José Manuel también nos está llamando desde Sevilla. José Manuel, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes, Mariló. Adelante,
2: cuentele al doctor.
4: Enhorabuena por el programa. Muchas
2: gracias, adelante.
4: Eh, Mire, ayer tarde, sin ir más lejos, tuve una sinusitis espantosa, vamos. Mis síntomas no son los que ha dicho el doctor. Mis síntomas, sobre esta hora, Mariló, pues sí, sí. me empecé a notar como mucha huilla en la nariz, vamos. Sí. Se me ha producido ya, llevo muchos años así. Y entonces, como si fuera un grifo abierto, vengan gota vengan gotas, sí, el sí. pañuelo todo el sí, día, sí. yo no sé cuántos cuánto pañuelos usé, el dolor de sí, cabeza, sí. evidentemente un dolor de cabeza muy grande, y vamos, ni, ni en la cama podía estar de eso, del dolor de cabeza que tuve. Eh, desde hace muchos años a mí me lo diagnosticaron sinusitis en el hospital, ...y, y me, me recetaron el rinobastel... ...no sé si se puede decir en la radio... ...no pasa
2: nada, no, no pasa nada...
4: ...y entonces sí. con esa pastilla pues verá... ...mejor esta mañana me levantado a trabajar... ...digo voy, no voy, no voy... ...y a lo largo del día ya me encuentro bien... ...pero llamaba por eso... ...porque el doctor ha dicho que la sinusitis... ...suele durar una semana... ...y a mí me dan cuadros de eso... ...de ayer tarde y ya hoy encontrarme... ...mucho mejor que puedo hacer mi vida normal y demás... Cuando ayer tarde era mm. imposible que hiciera mi vida normal.
2: Ya, bueno, antes de contestar a José Manuel, tengo que despedir a los oyentes eh, de Sevilla, porque, bueno, eh, hay un partido de fútbol, el Una Betis fecha. contra el Dinamo de Zagreb, y bueno, eh, vamos, eh, esto afecta a la emisión. Y despedimos a los oyentes que nos están escuchando desde Sevilla, eh, avisar que les dejamos con el partido no a las seis y media de la tarde. Contestamos a José Manuel.
0: Eh, sí, sí, sí. Oye, qué partidazo. ¿eh? Qué partidazo, ¿eh? La verdad. A José Manuel, yo dudo mucho que eso que tenga José Manuel, ese proceso... Mmm, te han podido llamar sinusitis, pero tiene toda la pinta de ser una rinitis. Por eso te responde muy bien al rinobastel, que es un antihistamínico y un vasoconstrictor nasal. Fíjate que no precisas antibiótico. Entonces, si no precisas antibiótico, difícilmente va a ser una sinusitis. Me decanto más por una rinitis con un componente alérgico o colinérgico, da igual, pero en 24 horas respondes a el, la toma de un antihistamínico, que es el rinobastel. Si fuese sinusitis, no respondería. No tan rápidamente
2: no Claro. Responde. Esa es la aplicación, José Manuel. De
4: acuerdo. Y, venga, vale, muchas gracias. Gracias, ¿vale? un saludo venga, hasta, hasta ahora,
2: seis y media.
3: El Parlamento de Andalucía celebra su jornada de puertas abiertas. Con motivo del Día de Andalucía, la Cámara Autonómica te invita a descubrir su riqueza patrimonial, su historia y el funcionamiento del Poder Legislativo andaluz. Sábado 24 de febrero, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Parlamento de Andalucía, la casa de todos te espera.
5: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: Empieza el día a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en BasicGeonFit.es. Basic Fit.
8: ¿Qué tenéis en común Cervantes,
0: Lorca Machado y tú? Querer a Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto como recoger los excrementos de tu mascota, diluir sus orines, no dejar bolsas de basura fuera de los contenedores o usar bien las papeleras, le vale más que mil te quieros.
5: Cuidemos Sevilla. Lipasan, Ayuntamiento de Sevilla. Charo Padilla.
0: Jesús Vigorra.
5: Mariló Maldonado. Yul. Rafa Cremades.
0: Carmen Rodríguez Garzón. Pepe Darrosa. Pilar Muriel.
5: Manolo Gordo.
0: Inmaculada González.
5: Todos están en Canal Sur Radio Sevilla.
0: La radio de Andalucía en Sevilla.
2: Estamos hablando con el doctor Juan Carlos Casado, director de la clínica de otorrinolaringología. Me cuesta decirlo, ¿eh, doctor? Vaya complicada. especialidad la suya,
0: ¿eh? Nosotros en medicina decimos ORL.
2: ORL, ¿yo puedo decir eso también?
0: O que sea, no te entiende nadie. No
2: me entiende nadie, pero yo diría ORL, porque anda que Laringología. Lo he dicho muchas veces en mi casa para ensayar, ¿eh? sí. Bueno, eh, él tiene una clínica, eh, se llama así, el doctor Casado, y también es co-director del servicio de los hospitales Quirón Salud Marbella y Campo de Gibraltar. O sea que lo tenemos ahí localizado. Y doctor Casado, vamos a seguir con las sinusitis, que es de lo que estamos hablando hoy. Y José Manuel nos está llamando desde Sevilla. José Manuel, bienvenido. Hola, José Manuel. Ah, no. Pues es Luis de Málaga. José Manuel era el de ah. antes. Luis de Málaga. Luis, que era usted. Sí, hola, buena. ¿Qué tal? hola, buenas tardes, marido. me he confundido yo. Adelante, Luis.
6: Hola, buenas tardes, doctor Casado. Buenas tardes. Eh, sí, mira, eh, mi consulta era porque yo suelo tener sinusitis, rinitis, es decir, la nariz taponada, con cierta frecuencia, con alergia primaveral y tal, pero me llama mucho la atención que yo soy deportista, hago sobre todo bicicleta, y cuando hago un deporte muy intenso como es la bicicleta, es acabar y la nariz se me tapona por completo, es decir, y me suele durar pues un día completo,
0: ¿eso a qué se puede deber?, eso es súper frecuente que tras un esfuerzo físico se hipertrofian los famosos cornetes. ¿Te das cuenta, Mariló y Luis, que se mezclan uh -huh. aquí conceptos? ¿Estamos sí, hablando? Sí. La sinusitis, realmente sinusitis es muy, muy específica. Es mucho más frecuente lo que está diciendo Luis, la rinitis, que en definitiva es la obstrucción nasal. Eh, lo un... confundimos, normalmente. Pero claro, lo confundimos, es normal. Uh -huh. De hecho, hoy en día nosotros ya ni hablamos de sinusitis, hablamos de rino-sinusitis para, para englobarlo Para englobarlo todo. Todo. Uh -huh. Eh, la obstrucción nasal, la mayoría de las veces se debe o bien al tabique desviado, como hemos dicho antes, o bien, o casi siempre, al tema de los cornetes. Con, un ejer con el ejercicio, de la misma forma que hay personas que se hipertrofian los cornetes al, al ponerse en contacto con un alergeno, como puede ser el ácaro o el polen, hay muchas personas que con el ejercicio físico se hipertrofian también. Es como, como al hacer ejercicio tu cuerpo precisa más aire, pues tu cuerpo te defiende. Vamos a defendernos para que ese aire llegue lo más limpio posible. Es muy típico de, de deportistas. Por eso hay muchos deportistas que se operan de los cornetes, se reduce el tamaño de los cornetes para mejorar su, re, su rendimiento deportivo.
2: Y eso se puede hacer. No se puede quitar, que yo me, me he quedado no, con eso. No, se deben de quitar quitarlos nunca. Quitarlos jamás, quitarlos jamás, jamás pero reducirlos sí.
0: Reducirlos. Por eso, quitar los cornetes se llama turbinectomía, está proscrito. Pero un día que se hace es turbinoplastia, reducirlo de tamaño.
2: O sea que no se quitan nunca. Luis, no sé si le ha quedado pues, claro. Eh,
6: sí,
0: bueno, la siguiente
6: pregunta era si eso tenía algún tipo de tratamiento que no fuera una intervención quirúrgica.
0: Sí, hombre, en principio yo empezaría con un spray nasal natural, tipo agua de mar, eh, hay algunos. Ahora están de, con ácido hialurónico, con aloe vera. Empezar por uh -huh. eso, digamos, hacer como un, un tratamiento en, 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 en escalera. En, Primer paso sería ese. Segundo paso, si no mejora ya habría que añadir corticoide nasal. Es decir, después de cada ejercicio, pues te puede dar un, <ríe> un chute. De, una, de spray, sí, ¿no? Una pulverización sí, sí. de un spray, tipo sí. mometasona, fluticasona. Sí, sí en el caso, doctor, es... disculpa.
6: El caso es que eso yo sí lo he empleado, pero claro, eso me causa mucho efecto rebote. Es decir, mm. que a lo mejor me echo un spray y me dura 12 horas pues eh, conforme lo voy usando, cada vez lo necesito con menos bueno, tiempo. Bueno, pero entonces...
0: esos son los spray tipo eh, vasoconstrictores, los tipos nebulicina, eh, disneumon, voy a decir marcas comerciales, me da igual, disneumon, pernasal, utabon, todo sí, eso tiene el efecto rebote, eso es lo que no se deben de usar, pero los que estoy diciendo yo... O que, sea son, que, que lo estás haciendo al revés. Que son con corticoides, eso no tiene efecto rebote. Vale, Luis Ajá, vale. ha
2: entendido eso, ¿no?
0: Sí, perfecto. Muchísimas claro, gracias.
2: Claro, vale. Bueno, pues muchísimas gracias, un saludo. Ya hemos aprendido un que hay un, un grupo uh, de nebulizadores que, no,
0: que, no, se que no
2: se deben usar. Porque, fíjese, ¿no? El Luis tenía el efecto contrario.
0: Produce un efecto rebote. Él, él, claro. él lo ha descrito muy bien. Lo usa, respira fenomenal, pero cuando pasa el efecto, los cornetes cada vez están un poquito más grandes. Entonces, al final, dependes de ello. Yo tengo pacientes que necesitan, fíjate lo que te voy a decir, Mariló, verlo en la mesita de noche para dormirse del grado de enganche que produce los vasoconstrictores nasales. ¡Qué fuerte! ¡uf! ¡Qué
2: fuerte!
9: Vamos con un audio. Buenas tardes, Mariluz. Eh, yo sé que es complicado por teléfono dar un diagnóstico, pero estoy sí. escuchando sí. y es que justo he pedido cita al médico para, para que miren o deriven al otorrino a mi hijo. Uh -huh. Mi hijo es alérgico. Eh, pero justo ahora lleva como dos semanas que todos los días tiene que tirar de analgésico porque le duele mucho la cabeza. Y él, eh, desde siempre, eh, hay veces que está mejor, veces que está peor, pero desde siempre es un eh, sonar la nariz constante, pero apenas echa, apenas echa moco. Él tiene la sensación de moco, se suena, parece una trompeta, pero apenas echa el moco. Y yo le compro, eh, no voy a decir marca, el, el agua salada que se echa por la nariz y me dice mamá, es que no traspasa, no traspasa, no, 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 no hace nada, sobre todo en el orificio. Y, y eso, y lleva unos días, como bueno, unos días, no, lleva como 10 días, una semana, la verdad, no lo controlo bien, pero que me duele la cabeza, mamá, todos los días le duele la cabeza. Ya estoy pidiendo cita para el médico. Y es por saber si pudiera estar relacionado con Sinusitis. Es complicado en la radio, lo sé, pero no sé, me, me está encendiendo una luz. Bueno, a ver qué, qué le dice el doctor.
0: Me gusta saber, Doctor Casado. Que no lo puedo saber, la edad del niño, ¿no? no lo sé. Claro, claro, no, Entonces, no lo que, sabemos. Igual ver,
2: si, bueno, pues, si puede darnosla y está escuchando. Aquí hay, hay,
0: que, hay que ir pensando en posibles causas de la. que son súper frecuentes los síntomas que tiene que tiene su hijo. Depende de la edad, a ver, hay que ver primero si tienen vegetaciones. A partir de los 7, 8, 9 años las vegetaciones desaparecen por sí solo, involuciona. Habrá que ver si tiene alergia o si hay familiares que tienen alergia. Cuando uno de los dos progenitores tiene alergia, las posibilidades de que los hijos tengan alergia supera el 50%. Pero cuando los dos progenitores tienen alergia, los dos, el padre y la madre, las posibilidades de que el niño sea alérgico son altísimas, casi del 90%. O sea, por esos síntomas que cuenta esta señora, el niño pues probablemente tenga un trasfondo alérgico. Hay niños que son productores de moco de toda, de toda la vida de Dios marido a los niños, ¿cómo se les llama. Mocosos. Mocosos, porque, son, porque producen mucho moco. En este caso, los niños pequeños lo que producen el moco son las vegetaciones. Gracias a los nuevos sistemas de tratamiento tipo radiofrecuencia, hoy en día niños a partir de los 10-11 años lo estamos reduciendo el tamaño de los cornetes y mejora mucho con estos... Con este, con este procedimiento. Pero entonces, resumiendo, para que, siendo didáctico, ver si tiene vegetaciones y ver cómo tiene sus cornetes.
7: Eso sería ver,
2: importante, ¿no? En el examen médico sí. apellido cita.
0: Y ver si tiene un trasfondo alérgico. Con uh -huh. esas tres cosas llegamos a un diagnóstico.
2: Bueno, importante. Eh, ¿La edad
0: en qué influye, doctor? La edad porque influye porque hay... A ver, vamos a hablar del tema de las vegetaciones, de las uh -huh. adenoides. Adenoides y vegetaciones es lo mismo. Uh -huh. Entonces, el, nosotros no, nacemos con un tejido que nos pone la naturaleza, ¿ves cómo la naturaleza uh -huh. a veces se equivoca? Sí. En la parte final de la nariz. <risa> es que, que yo me que pasando los años, me estoy dando cuenta que la naturaleza se equivoca muchas veces. No, nos pone un tejido en la parte final de la nariz, que son las adenoides. Entonces, las adenoides. Sirven para protegernos de la, misma, de la misma forma que los cornetes uh -huh. nos protegen para que vuelvo a insistir para que el aire entre lo más limpio y caliente posible. Pues ese, ese tejido, esa adenoide, a partir de los 9 o 10 años desaparece. ¿Tenem involuciona.
2: Tenemos ya la edad de. 18 años.
0: 18. Pues 18 años es raro que tenga Es raro que tenga vegetaciones, pero puede tenerla. Por lo tanto, hay que hacer una endoscopia nasal, el famoso aparatito que te he dicho antes.
2: Vale, pues con 18 años ya lo va... sí se tiene que hacer una endoscopia Hombre, nasal y lo va
0: a tolerar muy bien.
2: Para sí. ver ...para ver qué hay, ¿no?
0: Para ver qué hay, a ver qué eh, problema hay. ¿Qué claro, problema para ver hay? un problema mecánico o un problema alérgico de hiperproducción de bosco.
2: Pues lo van a ver y el diagnóstico, pues nada, con, con la endoscopia sí, eh, sale enseguida, ¿no? Te ha gustado la endoscopia. Sí, ¿eh? sí, sí, me ha gustado, me ha gustado porque vaya facilidad, ¿no? Que, sí, que no, no, ah. facilita mucho la, la, la vida, claro, a los pacientes y al médico en el diagnóstico, ¿no?
0: Nuestro, nuestra especialidad, la de otorrinolaringología, es muy visual. Por eso, cuando, ahora que está de moda la telemedicina... Mm. Yo le decía mm. el otro día a mi gerente del hospital Nosotros no podemos hacer telemedicina
6: mm. ¿Cómo
0: voy a explorar yo una nariz desde mi casa? Mm. Por teléfono mm. Es imposible, o viendo una foto Tendría que meterse el paciente, algo en la nariz y yo verla por dentro
2: Totalmente Exploramos, cavi exploramos mm. cavidades claro nosotros. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones potenciales, doctor Casado? de la sinusitis hay, hay alguna complicación claro. porque vale es una cosa molesta y no parece muy grave pero hay complicaciones claro. potentes de, de claro. una sinusitis pues que se cura mal eh, que no le hacemos el caso que le tendríamos que hacer en fin
0: todo esto lo primero las complicaciones de la sinusitis desde los potentes antiguos que tenemos para que no haya no, no alarmar a, la, a, a nuestros oyentes son muy raras uh -huh. porque hoy en día se controla muy bien la sinusitis pero si Efectivamente, no nos ponemos tratamiento. O hay sinusitis de repetición muchas veces y no acudimos al médico. Ah, esto no va a ser nada. Me tomo un paracetamol y fuera. O confundo la sinusitis con una alergia y me tomo un antihistamínico. Se puede complicar. ¿Cuáles son las complicaciones? La más frecuente, la que siendo rarísima, es una, lo que se llama una celulitis orbitaria. Es decir, esa, inf esa infección llega incluso alrededor del ojo. Es una celulitis periorbitaria. Entonces, aparece un edema se hincha ovicular, el ojo que es muy sí. aparatoso eso requiere ingreso hospitalario y tratamiento antibiótico intravenoso sin duda y luego la complicación más severa más severa pero que es rarísima es que puede ser que sea sinusitis por proximidad por muchas, muchas fisuras que existen a nivel de la base de cráneo, se, uh -huh. se introduzca en el cerebro y puede hacer una meningitis, e incluso una encefalitis, como hemos visto antes. Que sí, era. antes
2: estábamos hablando, ¿no?, que hoy es el día.
0: Pero es, pero es rarísimo.
2: Mm, pero es rarísimo. Bueno, importante todo eso. Esas son las complicaciones. Las personas que se operan, ¿tienen complicaciones? Todas, me va a decir que todas las operaciones <risa> pueden tenerla.
5: <risa> todas. <¿Cómo
2: risa> todas, eso ya sabemos. Pero, pero, doctor... Eh, ¿Hay muchas complicaciones en la gente que se opera de sinusitis o
0: no? No es frecuente, no es frecuente. Y desde la llegada de la cirugía endoscópica nasosinusal, que es, se hace todo por la nariz, te metes en las cavidades, se metes perfectamente, lo limpias, no es frecuente. Pero obviamente <ríe> existen complicaciones. No, no es, es una cirugía que tiene su... Sobre todo que hay que tener muy claro los límites anatómicos, porque por ahí, muy cerca está la órbita, muy cerca pasa la arteria fenopalatina. Uh -huh. No te quiero decir complicaciones de la cirugía endoscópica porque entonces quien me oiga y esté pendiente de operarse lo dice yo, no, no me opero?
2: <risas> No, pero no ocurre habitualmente, ¿no? No suele ocurrir. O sea, no, suele, no ocurrir.
0: Suele, ocurrir. suele ocurrir. Yo siempre digo, de cuando me hablan de complicaciones, yo le digo, uy, imagínate que tú coges un coche, yo, yo vivo en Marbella, de aquí, de donde uh -huh. estamos en Málaga a Marbella. Sí. ¿Qué puede pasar? Escríbeme en un papel todo lo que te puede pasar de Málaga a Marbella en un coche. Madre mía. ¿Y lo normal que es? Nada. Tú vas todos los días, ¿no? Claro. ¿Que ¿No te pasa nada? No. Pues eso es, es igual.
2: <risa> bueno, ¿qué recomendaciones tiene para el cuidado nasal eh, a largo plazo? Especialmente en, en pacientes que somos propensos <risa> a ese tipo de historias, por bien por alergia, por, por sinusitis, en fin, por la sinusitis que es como la, la llaman. Eh, ¿Hay recomendaciones de, de cuidado en el, en el día a día?
0: La, la que nos
2: puedan facilitar la vida.
0: La recomendación principal que, que, que damos es la nariz está hecha para respirar y la boca para comer. Si tú no respiras por la nariz, algo está pasando ahí. Entonces tienes que acudir a un especialista que te vea qué está pasando. Porque el no respirar por la nariz hace que puedas tener ese tipo de problemas, como por ejemplo la rinitis y la sinusitis. Un simple lavado nasal con agua de mar te... Eh, evita un montón de problemas. Los americanos que en esto no llevan ventaja en, en el tema de medicina, todos los niños desde que nacen hasta los 5 o 6 años están con lavados diarios de agua de mar. Uh
5: -huh.
0: Y fíjate lo que hemos hablado antes de los niños, de los mocosos. Que yo soy de Córdoba. <risa> Aprovecho padre, de un pueblo de Córdoba muy precioso. Voy a publicidad, hombre. Hombre, claro Mi sí. pueblo, pueblo que es Montoro, un pueblo de Córdoba uh -huh. precioso. Pues el, nosotros, yo, en Córdoba, yo le decía a, lo, a, los ni, a los padres, este niño a la playa de Córdoba. Que la playa de Córdoba Por haya, Girola. Por Girola. ¿Por qué? Vamos, ¿Por qué? lo ¿Por tenemos qué?
2: aquí a la vuelta de la esquina,
0: doctor. Y concretamente los boliches. ¿Y por qué? Pues porque con el agua del mar desaparece la mucosidad. Uh -huh. Por lo tanto, si no va si no puedo ir yo al mar, me traigo al mar a mi casa. Si el simple uh -huh. lavado de la nariz con agua de mar puede hacer un efecto preventivo tremendo. Y si tienes un síntoma alérgico, como puede ser la rinorrea, eso, eso que dice el paciente anterior, que me que me ha encantado, dice mucho, es como si tuviera un grifo, eso uh -huh. se llama rinorrea acuosa. Uh -huh. Pues eso es muy típico de la alergia, eso hay que tratarlo, hay que tomar un antihistamínico, porque si no, uh -huh. se puede infectar y complicarse. Y, y complicarse. se puede
2: complicar, o sea que no, no hay que dejarlo, ya se me quitará mañana, ¿no? no, no porque es, normalmente, no, bueno, empeoramos, ¿no? Empeoramos normalmente, sí. sí. ¿Y, y luego, ¿han identificado factores genéticos en esto? Es decir, si mi madre es alérgica, tengo muchas papeletas, eh, eh, bueno, no sé, de, de tener... Rinosinusitis.
0: Bueno, ese es el futuro de, eh, O el presente ya de la medicina Que se puede predecir Qué enfermedades podemos tener En el tema de la sinusitis Para complicar más la cosa Se ha visto que hay un tipo de sinusitis muy concreta Que es la rinosinusitis con pólipos Pues uh -huh. eso, esa rhinocitis con pólipos Tiene un gran componente genético Y de hecho, hoy en día hay tratamientos Biológicos con anticuerpos monoclonales Para solucionar el tema de los pólipos Porque por muchos que operemos los pólipos todos los que operamos pólipos sabemos que los pólipos es un tipo de sinusitis. ¿eh? Uh -huh. Cuando decimos pólipos nasales es una rinosinusitis crónica. Uh -huh. Pues todos los pacientes con pólipos, cuando lo operemos todos, bueno, todos. En medicina no existe ni la palabra todo, ni la palabra siempre, ni la palabra nunca. Pero en el 90% se reproduce. Y con los tratamientos biológicos se parece ser que disminuye, el bueno, que desaparecen los pólipos en un futuro.
2: Y esto sí tiene carga genética.
0: Y eso tiene una carga genética lo están viendo, importante, ¿no? efectivamente. Uh -huh.
2: Qué curioso. Y lo de los pólipos, ¿cómo dice que al final es sinusitis? ¿Qué relación hay claro, es que entre los decía... pólipos y la sinusitis?
0: Es que la sinusitis es un... Porque deriva
2: en eso, deriva bueno, en pólipo.
0: Claro, la sinusitis uh -huh. es un, un diagnóstico, como un cajón que incluye muchas enfermedades. Está por un lado... Las rhinosinusitis, que serán las rhinitis, las sinusitis agudas, que son las famosas estas bacterianas que hemos dicho al principio. Y luego están las rhinosinusitis crónicas, que son las que ya tienen una evolución de más de seis meses. Y esas a su vez se dividen en aquellas que no tienen pólipos y las que tienen pólipos. Uh
4: -huh.
0: Fíjate la, el, 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 la, abanico. el abanico de el enfermedades abanico. ¿Y que tienen ¿Y tiene por ese? qué
2: se produce el pólipo, doctor?
0: El pólipo no se sabe la causa del pólipo. El, o sea,
2: aparece y ya está.
0: No, o sea, Chas y aparezco a tu lado. ¿no? Probablemente, <risa> no. probablemente tengo una carga genética, probablemente influye... Casi todos los pacientes que tienen pólipos son alérgicos o asmáticos. Uh -huh. Casi todos los pacientes que tienen pólipos tienen una depresión de tabique, de tal manera que los pólipos crecen en unas fosas nasales estrechas y con muchos recovecos. Pues, y hay algunos que producen pólipos y otros que no producen pólipos.
2: Y luego quiero hablar también de la recuperación. Esto parece un examen del MIR, doctor, ¿eh?
0: Pues cierto, Está usted fue, puesto, ¿eh? Fue hace poco.
2: <ríe> que fue hace poco, es verdad. Existen diferencias en los patrones de recuperación entre los diferentes tipos de sinusitis. Es decir, hay una sinusitis que se cura antes, otra que mmm, usted dice, uy, esto va a estar complicado, ¿no? Eh,
0: no lo sé, sí, hay, hay, la, la Si Hay distintos grados. La sinusitis que responde mejor al tratamiento son las sinusitis víricas. Uh -huh. Esas suelen responder a tratamientos sintomáticos, como antiinflamatorios, eh, antialérgicos. Y las, las sinusitis bacterianas también responden bien con, con, con su antibiótico, pero tardan más tiempo, como lo ven una semana. Y hay una sinusitis que no hemos hablado, que también existe, que es la sinusitis fúngica. Fúngica. Es uh -huh. decir, los hongos. Esas, esas a veces responden muy mal y esas muchas acaban en quirófano, porque no hay manera de limpiar ese hongo que aparece en el seno. ¿Por qué aparece? Suele ser en paciente... ¿De, de dónde viene el hongo? <risa> los hongos <risa> aparecen...
2: O sea, un hongo en la nariz, me está
0: diciendo usted. <risa> los, hongos <aparecen risa> en sitio, no, los hongos aparecen en sitio... Húmedo. No
2: sabía que existía, o sea, húmedo. Está, está usted ya descubriendo
0: aquí... Los hongos en el cuerpo aparecen siempre en sitios húmedos. ¿En los pies? Y, y oscuros, en los pies. ¿Pero no ya? en la nariz? Pues, los, pues <risa> probablemente influye también, se da sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, <risa> que tienen un déficit de la... Un déficit inmunitario. O sea que no,
2: no es tan común la sinusitis no,
0: por hongos. No es tan común. Y esas suelen acabar en quirófano. Esas suelen tener mala respuesta al tratamiento médico.
2: Uh -huh. Pues doctor, yo creo que no sé si hay algo que no le he preguntado que pueda resultar interesante para los oyentes sobre sinusitis. Pero esto ha sido un examen, desde luego. ¿eh?
0: Yo, yo haría un resumen de, la, de todo lo que uh -huh. hemos hablado, Mariló, que por cierto... Eh, lo tengo que decir públicamente Yo he venido otras veces contigo Es que mm. contigo facilísimo
2: Ay, bueno, muchas gracias
0: Es facilísimo una, una Pues muy complicado todo lo que le he preguntado ¿eh? Pero <risa> lo, lo conduces también <risa> La sinusitis es un problema muy frecuente O sea, muy mm. prevalente Y en el 99% de los casos es banal Se res resuelve uh -huh. Pero que nadie se confíe Qué bueno eso Eso, eso diría yo Ese, ese resumen, si me lo permite Claro que el que lo primero tienes que hacer tú no 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 no
2: no yo no, no yo no yo usted es la voz <risa> autorizada aquí yo pregunto y, la prevalente, y es banal, banal
0: pero que a veces tiene mala idea
2: Sí, sí, pues nada, que no hay que confiarse. No hay
0: confiarse.
2: Doctor Casado, muchísimas gracias por venir eh, y estar aquí con nosotros. Recuerdo que el doctor Casado es director de la clínica Laringología, Doctor Casado, y codirector del servicio, y ya no lo voy a decir, de los hospitales de Quirón, Campo de Gibraltar y Marbella. Muchísimas gracias.
0: Hoy va a soñar con la palabra, ¿eh? La palabrita es que tiene tela, ¿eh?
2: Lo voy a decir otra vez, Otorrinolaringología. Mira Muchas que veces. la he ensayado veces, ¿eh? Gracias, muchas, doctor. Muy amable. Gracias. Un placer, como, Un placer siempre. como siempre.
1: Andalucía necesita menos.
2: Menos retrasos, menos cargas administrativas, menos trámites, menos duplicidades. Andalucía necesita menos para crecer más. Por eso, la Junta de Andalucía pone en marcha el Plan Andalucía Simplifica, que trabaja en transformar la administración pública para que sea más ágil y digital. Al servicio de todos. Descubre las medidas en andalucíasimplifica.com. Junta de Andalucía.
4: La tarde de Canal Sur Radio
1: con Mariló Maldonado
2: La pregunta de la tarde ¿Cómo afecta la catarata a la visión? Esa es la pregunta de hoy porque como vemos como vemos, cuando tenemos cataratas, nos va a contestar, a contestar el doctor Mariano Rodríguez Maqueda, es oftalmólogo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y jefe de servicio de oftalmología en el Hospital de San Juan de Dios de Nervión. Doctor Rodríguez Maqueda, bienvenido, gracias por acompañarnos.
8: Hola, buenas tardes, un placer, como siempre.
2: ¿Cómo afecta la catarata a la visión?
8: Bueno, la catarata... Eh es realmente la causa más invalidante de pérdida de, de visión en la población y básicamente tenemos que entender que tenemos una lente transparente cuando nacemos dentro del ojo que se llama cristalino y esta lente a lo largo de nuestra vida va a ir opacificándose de tal manera que eso va a producir una serie de síntomas visuales ...que eh, son variados y diferentes según eh, la zona del cristalino que se opacifica. Hay pacientes, por ejemplo, que refieren una disminución generalizada de la visión... ...hay otros que, por ejemplo, sus síntomas son que por la noche cuando conducen... Y, ...y ven las luces de los coches que se cruzan, ven halos a su alrededor... ...hay otros pacientes que incluso pueden llegar a referir que tienen visión doble... ...con uno de los ojos cuando intentan fijar un objeto... Eh, otros que se quejan, como hemos comentado, de halo, es decir, el, el espectro clínico de sintomatología vinculado a esa eh, opacificación del cristalino es muy variada y en función de la zona del cristalino que esté más opacificada, pues vamos a encontrar una clínica u otra, pero al final lo que tenemos es limitación funcional, visual y limitación, por lo tanto, en la vida de las personas.
2: ¿Y, y cómo se ve, doctor, con, con cataratas? Eh, ¿Es como una cortina?
8: Eh, es como si estuviéramos mirando a través de una ventana eh, que no tiene un nivel total de transparencia y que nos permite ver pero sin definición o, o, o sin detalle lo que está eh, al otro lado de la misma. ¿no? Eh, realmente al final lo que la mayoría de los pacientes definen es no puedo definir la cara de mi vecino a cinco metros si lo veo en la calle y saludarlo, o, o algunos que dicen, mire, salgo a la calle, doctor, y, y, y mi agudeza visual baja muchísimo, pues porque eh, en algunas cataratas, las nucleares fundamentalmente y sus casulares posteriores, cuando la pupila se cierra porque hay mucha luz, pues se pierde de repente mucha visión. Es decir, que la sintomatología también depende mucho del escenario y de la situación en el que esté el, el, el paciente, en función de, como hemos comentado, cuál sea la opacidad, la zona de opacidad del cristalino que tenga.
2: ¿Y es por eso por lo que molesta la luz, doctor?,
8: el, la catarata puede producir fotofobia, pero más que molestar la, la luz es que en determinadas situaciones donde haya muchísima iluminación por el tipo de catarata, el paciente puede notar que su agudeza visual eh, cae, tiene un detrimento grande, o que determinadas funciones de cerca, por ejemplo, no las puede, no las puede hacer, no las puede realizar. Pero hay una clínica muy variada. y muchas veces que los pacientes... Tienen síntomas que a lo mejor no identifican con que sea una catarata porque, insisto, algo por ejemplo como la disminución de la sensibilidad al contraste que produce la catarata hace que haya personas que durante el día vean bien y sin embargo llega la noche y ven muy mal. Pero es que una catarata, por ejemplo, nuclear puede hacer justo lo contrario, que el paciente en condiciones de muchísima iluminación durante el día vea mal o sea incapaz de hacer tareas de cerca mal, donde también la pupila se cierra, hace miosis de forma fisiológica y sin embargo durante la noche se encuentren mejor. En cualquier caso cuando un paciente refiere esta sintomatología de alteración visual es importante que consulte con un oftalmólogo y le haga un diagnóstico correcto de si la causa efectivamente es una opacidad del cristalino o si pudiera tener otro problema en la retina que realmente es la estructura profunda del ojo con la que realmente vemos, con la que realmente mandamos la información al, al cerebro, a nuestra corteza occipital y ahí construimos el mundo que vemos.
2: Una respuesta muy didáctica, doctor, que le agradecemos eh, doctor Rodríguez Maqueda, oftalmólogo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, jefe de servicio de oftalmología en el Hospital de San Juan de Dios de Nervión. Tenemos a los mejores. Muchísimas gracias, doctor. Muchas
8: gracias. Un saludo. Un saludo. Muchísimas Adiós. Gracias.
7: Buenas tardes. Hasta luego.
2: con este buen ritmo que nos ha puesto nuestro realizador Fran Hernández para terminar, lo dejamos. Muchísimas gracias por hoy, por estar escuchándonos desde las 4, que no es poco. Eh, llegamos así al final, van a dar las 7 de la tarde. Gracias, adiós.
7: what I said. Now princes, princes who adore you, just go ahead now. One last diamond in his power.